0: Qual é que é, hein? Vocês estou com o 12 segundo episódio de Hold My Beer. E nós já temos o suficiente para encher a mesa de apóstolos. Sendo que o Judas, neste caso, é a Renata, né?
1: Sabe como é que é, né, Yuri? É aquele caso do falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mentira. Yuri, eu vou lançar uma campanha do teu cancelamento por teu excesso de amor por mim.
0: Eu juro. <risos> No penúltimo episódio, nós lavamos com álcool todo o parquinho, falando sobre a polêmica, em torno de fazer polêmica.
1: E no episódio passado, acendemos o fósforo esfregando limão azedo no olho de quem é fã fanático, ao abordar criticamente o tema da idolatria.
0: Então, hoje, fechando a divina trindade, ai, como eu tô católico, nós viemos a pratear fogo de vez no parquinho, falando sobre outro ponto que pinica no, no dodói de muita gente, a questão do cancelamento. Aliás, o seu linchamento virtual, Carol Bint, foi agendado com sucesso para as 15 horas de hoje. Eu fico com a perna direita.
1: <risos> e no quarto episódio dessa temporada, a gente contou com a brilhante presença de Jennifer Mello, com o famoso Proibidão, no qual ela contou sobre tudo que ela costumava reclamar de barriga cheia até chegar à quarentena e comer o pão que o diabo amassou.
0: Então hoje, nós estamos aqui contando com a presença especial de Tiago Carissimi, que também é um pão, o qual muita gente gostaria de amassar, que eu sei. Quer dizer. O, oi, Tiago.
1: Oi. Não, tô, não, tô brincando. <risos> <risos> Essa parte tá... <risos> uh... Oi, Tiago,
0: tudo bom?
1: Bem-vindo ao Hold My Beer.
0: Muito obrigado por ter aceitado o convite para se sentar numa mesa imaginária com duas pessoas que certamente
2: não batem bem na cabeça. Boa tarde a todas e todos, né, eu primeiramente queria agradecer o convite da Rei do Yuri para participar desse episódio do podcast, uh, a gente uh, se conhece há alguns anos e eu tenho muita admiração pelo trabalho de ambos e pela pessoa que vocês são.
1: Ai, que bonitinho!
0: Ai, ah, nossa, ele é muito fofo, né, quase dá, não dá nem vontade de cancelar ele.
1: Se não tivesse Mas... em quarentena, abraçava.
0: Mas ele vai ser cancelado sim pelo sex appeal dele. E Thiago, quero saber o que está bebendo. se Está aceita uma bebidinha? Eu estou bebendo café.
1: Também.
2: Eu também. Eu também tô bebendo. Nossa. Café, já então, baseando no, no argumento da santíssima trindade, então, estamos os três bebendo café.
0: Sim, na harmonia, mas eu vou transformar isso aqui num vinho, é né, para Agora, Thiago, nós trouxemos nós. Te trouxemos aqui hoje, porque eu acho que a tua percepção sobre o fenômeno do, do cancelamento, por assim dizer, conduz muito com a nossa perspectiva sobre o tema. Eu acho que esse foi um dos, um dos primeiros episódios que eu e a Renata analisamos assim, e dissemos não, nós temos, que, nós temos que gravar sobre isso. Então, será que eu posso dizer que hoje nós vamos tentar cancelar o cancelamento? Quem é que passa na cancela? de Tiago Carice.
2: Então, primeiramente, eu acho que a gente deveria falar um pouquinho sobre o processo de cancelamento, né, como ele acontece, qual a efetividade real dele, né, e o que que vem arraigado com toda essa ideia, o que ele pode significar e se ele é, de fato, efetivo, né, em todos os casos, em alguns casos o que a gente transformou essa ideia, né, como ela está sendo usada.
0: Bom, então eu acho, Tiago, que o que vai acontecer aqui é um raio-x do, do fenômeno do cancelamento na internet como um todo. Eu digo na internet porque eu e a Renata, nós somos cadelinhas do, do World Wide Web, totalmente escravizadas, e é onde a gente realmente mais vê se propagar a ideia do cancelamento. Então, eu acho que um dos tópicos, Thiago, pelos quais eu gostaria de, de começar, por causa das conversas que a gente já teve sobre o tema e que eu achei interessante o que tu tinha a dizer, é o que, que tu acha sobre os efeitos colaterais do cancelamento em massa? Porque eu acho que isso é um... É um é um tópico muito pertinente para se falar sobre o cancelamento e por que, que o cancelamento ele pode ser cancelável em razão disso.
2: Bom, uh, primeiramente eu acho que você falou do cancelamento em massa, né? Ele acontece na internet justamente porque é onde todo mundo consegue ter voz para falar e com, meu, com menor número de julgamentos possíveis, assim, né? Tu pode emitir uma opinião e não ser tão julgado sobre isso, e temos as redes sociais, assim, que parece depois do, do aparecimento das redes sociais, o pessoal começou a se posicionar mais, assim, com esse advento do cancelamento, parece que tu seguir o cancelamento, ele te dá uma, uma credencial, assim, tu, tu consegue estar <risos> tá protegido, Uh, enquanto tu faz essa tua emissão de opinião, assim. Afinal, tu tá nesse é, efeito manada assim, que uhum. o cancelamento produz.
1: E é bem legal, assim, que, que tu tenha, tenha puxado isso do efeito manada porque tem uma pesquisa que eu tava vendo, que é da agência de conteúdo Mutato, e foi justamente sobre a cultura do cancelamento, assim. E eles trouxeram uma definição que é perfeita que fala que a cultura do cancelamento é um novo envelopamento de algo que a gente já conhece há muito tempo, que é o linchamento, o boicote, o ódio e a humilhação. Ou seja, o cancelamento, ele não é algo tão soft, porque tá na internet, quanto a gente imagina. Ele é também o que a gente mais abomina, que é uma agressão, né? Então, junto isso, quanto... Muitas vezes eu acredito que as pessoas aderem tão fácil a esses cancelamentos porque estão atrás de um computador. Elas não veem uma como uma agressão real. Elas não veem isso de uma forma tão pesada como de fato é. Elas acreditam que é só, um, não, vou cancelar. Então é muito contraditório assim ao que a internet hoje, aos alecrins dourados, que nem eu e o Yuri, a gente estava discutindo no episódio anterior, o que os alecrins dourados falam? Não, não diz na verdade, com a realidade, assim.
2: Isso, parece que só há um, um posicionamento no, no erro do outro, né? Enfim, aí, isso vem de criação de expectativas, isso vem do, do, do que representava aquela pessoa cancelada também. Muitas vezes o alcance dela era grande e se esperava que ela tivesse uma ou outra atitude e ela acaba não não atendendo essas expectativas, então o pessoal acaba cancelando todo o uhum. trabalho dela, né, todo, toda a produção dela de conteúdo, tudo que ela representa, por um vacilo. Como se, como tu falou os alecrims dourados, como se eles não vacilassem nunca. Assim. Ninguém, erra, ninguém erra e, principalmente, né, ninguém pode aprender com os erros. Tu errou, agora tu precisa entrar num, num mingo que Nunca mais tu vai ser... Tipo, não pode ser reabilitado nunca mais. Assim.
1: Sim, perdeu a carteira. Isso. <risos> perdeu a carteira da vida, agora você foi multado pra sempre. Não pode mais dirigir sua vida.
0: Pá! Uma coisa que eu acho interessante sobre o efeito manada é justamente a gente observar quem não adere ao movimento do cancelamento. Isso é uma coisa muito interessante que a gente observa. Que é o famoso, assim, em cima do muro. Mas é, é uma coisa muito engraçada o que acontece, porque parece que quando a pessoa... tá todo mundo cancelando o X, tá? E daí aquela discussão... E eu gosto, assim, que é tudo muito rápido, sabe? Porque X é cancelado na segunda, e até a sexta-feira ninguém mais está falando naquilo, entendeu? É, é, é muito instantâneo.
1: Uma velocidade... Mas... É
0: Uhum. Mas assim, da segunda até a sexta Se alguém até a quarta-feira não tiver atacado uma pedrinha que seja em X Não, pera só um pouquinho Que tu vai ser linchado também Como é que tu ousa não te posicionar? Então quem não adere a esse cancelamento em massa Parece que também se submete a esse efeito de ser... A, a, no caso... Parece que submete a essa consequência de acabar sendo cancelado.
2: É, o... tem uma máxima que diz que quando a gente não se posiciona, a gente já tomou uma posição, né? Uhum, uhum. Só que isso não pode servir de, de pressão também. Uh, olha, tu tem que te posicionar, porque a pessoa não tem que se posicionar porque ela é obrigada a se posicionar, e sim se posicionar por uma convicção. Por se sentir representado, né? Uhum. Essa pressa que o, que o cancelamento faz tu ter para um posicionamento é como tu falou, né? Uh, a, às vezes aquilo não é representativo para ti, ou às vezes aquilo, aquele evento não, não é significante tipo, e, e ele vai ser esquecido e, é, e às vezes é só um vacilo mesmo. É uma coisa que a pessoa perfeitamente pode ir lá e se retratar, dizer, poxa, olha, eu não percebi, eu errei, né? E a vida que segue, né?
0: Não, e às vezes é uma coisa que acontece, assim, com o usuário médio da internet, digamos, que não tem alcance, sei lá, tem 3 mil seguidores. No Twitter, 3 mil seguidores não é nada. Então, assim, o, o alcance dele não é grande. E daí ele pode falar coisas que, se ele tivesse um alcance muito maior seriam claramente passíveis de, de cancelamento. Daí eu estou falando assim de subcelebridade de internet, que é uma coisa que acontece porque ganha uma proporção muito grande. Então é muito baseado assim em, em opinião, claro. Às vezes a pessoa justamente se vale da ideia de que a ah, opinião é eu tenho eu tenho um direito de liberdade de expressão. Então é minha opinião e, e ninguém pode dizer que está certo nem errado, porque opinião não é certa nem errada, não é verdadeiro nem falso. E da pessoa fala atrocidades, mas ainda assim, não necessariamente porque a pessoa está emitindo uma opinião com a qual eu não concordo, eu tenho que simplesmente chamar todo mundo numa praça e amarrar ela na fogueira e simplesmente atirar fogo. É uma coisa que não faz sentido. Pelo menos não faz sentido do ponto de vista assim, de um custo-benefício, sabe? Porque olha o trabalho, tanto de trabalho, tanto de. Tempo que isso toma aí de adesão que isso significa ao se chamar pessoas para poder fazer parte desse movimento, que, que sempre é o que acaba acontecendo quando se cancela alguém. Qual é o benefício que isso traz, na verdade? Qual é a relevância que isso tem para apresentar como um todo?
2: É, eu, eu acho que é porque essas pessoas, e a gente também, né, enfim, se sente representado por essa figura, né? seja ela com pequeno ou grande alcance, e Sim. aí a gente faz essa cobrança, né? Quando, como tu falou, né? a gente acha que nós colocamos ela lá, então nós tiramos ela também, né? Só Sim. que às vezes o nós é um grupo muito menor do que imagina, e ela tem alcances de diferentes grupos. Aí, Sim. na percepção pessoal, tipo, nossa, ela me representa completamente. Mas essa pessoa, ela tem múltiplas representações. Então, como tu falou, né, um gasto de energia muito grande para fazer esse, esse evento do cancelamento e muitas vezes quem fez isso foi o teu grupo, né, o teu nicho, enquanto hum. todos os outros continuam apoiando essa pessoa, então no final vai ou não fazer diferença, né, uh, essa, essa atitude, né, esse ataque porque é um desgaste, né, tipo, uh, tu despende energia para fazer isso, sabe tempo,
1: né?
2: E será que é efetivo, né? Sim, sim.
1: E, e, um, e um exemplo, assim, que eu gosto é a própria Anitta como um todo, porque a, se você coloca o nome dela como Anitta, cancelamento no Google, façam todos esse teste. Ela já foi cancelada por razões, assim, ó, inimagináveis. Desde 2017, essa menina vem sendo cancelada a cada três meses. E tem algumas coisas que ela, de fato, você, você pode pensar vacilo, Anitta, mas assim tem outras que você fica se perguntando, mas o que, que as pessoas esperam dela? Ela tá fazendo a carreira dela pra cantar, não pra emitir opinião política, e por mais que todo mundo tenha um posicionamento seja importante colocar alguma coisa ali, as pessoas também cancelam quando ela diz olha só, gente, eu não sei eu não quero falar sobre isso não porque eu não quero falar sobre isso mas porque eu acho que a minha opinião talvez não seja a mais... tipo Eu não tenho uma opinião sobre algo, não deu tempo. Tipo, eu só trabalho, eu só canto, eu tô fazendo não, isso. Não, ou
0: então eu não, eu não... Assim, o que eu penso, eu não quero compartilhar. Até porque uhum. isso é uma coisa muito engraçada, Renata. Isso é uma coisa muito engraçada, porque muitas vezes a pessoa tá esperando um posicionamento, mas não é qualquer posicionamento sobre... Uhum. O a pessoa tá esperando assim, não, tem que dizer isso. Tem que vir ao encontro daquilo que esse grupo aqui acredita. O que é uma coisa absurda. Eu detesto, Anita, E não tenho nenhum pudor em falar isso. E, e ela é justamente a prova viva de que assim o cancelamento ele não mata ninguém. Porque ela certamente está <risos> muito melhor do que eu. Muito mais gostosa. E, e vai muito bem, obrigado. E assim, é realmente, de três em três meses, tem pelo menos um evento de cancelamento.
1: Eu não acompanho a Anitta. Eu acompanho os cancelamentos de Anitta. Porque assim, ó, cara... Um outro single dela eu escuta, eu fala, não, né, essa música é mais ou menos, essa é bacana, tipo, legal pra dançar na balada, e deu. Não é aquela coisa de eu fico escutando as músicas dela. Mas eu conheço ela de tanto que ela é cancelada, uh -huh. sabe? Além do show das Poderosas que ela lançou um tempo atrás. Meu, ela é cancelada assim, dia e noite. Então tem, tem vídeos que você vai olhar no Instagram dela e tá por toda a internet. Que ela falando, não, gente, eu nunca entraria no reality show porque se eu entrasse no reality show eu sei no primeiro dia. A galera, me cancela aqui, não me vê 24 horas. Imagina se eu estivesse lá 24 horas e, e é bem isso. Ela já entendeu que, assim ó, fechou o cancelamento, beleza. A internet toda me derrubando, beleza. Vamos para a próxima, sabe? Então as pessoas esperam, é, é bem isso que, que tu tava falando, Yuri. As pessoas esperam uma coisa dela que às vezes nem ela quer dar.
0: Não, não tem pra dar, não é? Às vezes, assim, a pessoa até tem pra... Às vezes acontece a pessoa pensar exatamente o que tu pensa, só que ela não quer compactuar com aquele compartilhamento, porque talvez, sei lá, ela acha que as razões não são as mesmas, a finalidade de veicular aquela ideia publicamente não é a mesma, são vários fatores que eu acho que interferem. E às vezes acontece a pessoa não ter com o que, o que contribuir. Assim, eu não tenho opinião formada sobre a pessoa ela tem que ter o direito de dizer isso sabe? não é que ela esteja em cima do muro ela já tomou oposição, a posição dela é não ter como se posicionar o que, que eu vou ter que fazer? eu vou ter que pesquisar sobre o caso, dispor de no mínimo duas horas para saber qual é o posicionamento de cada um dos lados, o que cada um deles fez, para que eu finalmente possa emitir um veredito dizendo, é, pois é, eu penso tal, cara, isso é uma coisa completamente realista
1: e fora que ainda, se ela se posicionar, ela pode ser cancelada igual.
0: É, então tu não tá livre de. Exatamente isso. Tu não, tu não tá isento.
1: E ela chega e fala assim, cara, eu não domino sobre política, mas sobre isso eu, eu vejo desta forma. Só que eu não domino, eu tô dando uma opinião sem dominar nada. Vocês entenderam? Aí ela é cancelada. Aí ela tentou <risos> ajudar um pouco, fazendo o quê? Agora a Renata vai botar fogo no parquinho, licença. Aí ela começou a fazer lives com a, com a Gabriela Prioli, que foi um, uma pessoa que entrou em super relevância, uma advogada e tal. E ela conduz muito bem as conversas de uma forma muito didática. Então ela ganhou muita exposição em pouco tempo. E aí ela começou a fazer, porque as duas são amigas, né? Ela começou a fazer lives falando sobre... Os poderes, como é que funciona, coisas básicas. E aí ela foi cancelada também por fazer isso. Aí a priori também foi cancelada. Aí tu pensa, cara, ela, ela tá fazendo uma, uma coisa que deveria ter na sala de aula. Que é tu explicar os três poderes. E como é que funcionam os três poderes. Mas por que, que é tão centralizado as coisas no Brasil? Porque a explicação sobre os três poderes fica na... Faculdade de Direito e é única exclusivamente ali. Aí muitas vezes, para te exercer um cargo público, muitas vezes quem tem o poder é quem tem a informação. Então, ela tava dando uma coisa muito legal para várias pessoas e aí ela utilizou a imagem dela para trazer uma informação. E ela falou: Eu não sei, então eu vou trazer alguém quem sabe explicar. E ela foi cancelada, cara. Aí eu penso: Vocês, vocês não tem o que fazer. Quem está cancelando tá em casa, sentado com a bunda no sofá, muitas vezes. Scrolling, que é passando o dedinho pra cima para pra baixo e falando, ah, não, não concordo. Mas daí a Gabriela, priole vocês escutam, né? Loirinha, branca e tal. Velho, te atenha o que estão tentando passar, sabe? Então, muitas vezes, tipo, entram em coisas que não precisa. Tipo, vamos tentar valorizar o que as pessoas legais fazem, ou independente se tu não concorda. Eu não sou a maior fã da Anitta e eu achei legal o que ela fez. Então, assim, vamos tentar valorizar as ideias também sem muitas vezes ser toda hora ser cancelado, porque daí realmente tem uma frase que eu acho maravilhoso. Não importa, se tu não fizer nada, vão falar mal de ti. Se tu fizer, vão falar também. Então, assim, faz o que tu quer.
2: Ela foi cobrada por um posicionamento nas eleições, né? Uhum. E como ela não ela sentia que ela não tinha propriedade para falar sobre, ela falou o mais clássico, assim, falou, bah, gente, o voto é secreto. Só que <risos> o pessoal... <risos> já tinha um, uma expectativa em cima dela, já tinha sido representante de uma parada uh, LGBT. Então, o pessoal, tipo, como assim tu não vai sim, te posicionar? Ah, e aí ela foi um dos cancelamentos, como a Rei falou, né, os diversos cancelamentos da, da Anitta. E ela fez essas lives, e o que aconteceu quando ela fez as lives? Olha aí, uh, fizeram jacota dela. Tipo, nossa, uhum. ela não entende nada. Gente... Ela disse que não entendia, ela mostrou isso numa opinião, sabe? Ela emitiu quando ela foi cobrada, forçada, e... Ah, tu tá passando pano para Anitta. Não, não estou passando pano para Anitta, estamos analisando isso, né? Mas a, a questão é que ela não consegue aí fugir. Não consegue, mas consegue, porque, como foi dito, né? O objetivo dela não é emitir opinião política... O objetivo dela é produzir conteúdo, fazer música e as pessoas consumirem. E não é só aquele nicho, não é só esse público que consome a música dela. Tanto que esse cancelamento parece não ter surtido nenhum efeito é, destrutivo na carreira dela, porque ela continua fazendo parceria internacional, ela continua é, cantando com outros artistas. Mesmo assim, ela ainda tentou se retratar com as lives e ela continua, continua fazendo isso, então será que isso não vale de nada, sabe? E, tipo, o pessoal tá aplicando a lógica punitivista nela, sabe? Acaba que tá, tá resumindo assim, tipo, a questão de que, não, isso aqui não tem como voltar atrás, poxa, tu era uma representante, tu vacilou e já era, sabe? Acabou pra ti. Então, uhum. não sei que diferença isso tem do bandido bom e bandido morto. Tá, tá seguindo a mesma lógica.
0: Nossa, o Thiago e... agora enfiou o pé na porta
2: e eu ia eu falar não, eu nem
0: isso tenho, eu nem eu nem me vesti <risos> adequadamente para esse evento.
1: Eu, agora eu gostei porque a palha tá ali e o Thiago jogou o fogo. Meu bem, fogo no parquinho. Aí vocês ficam quietos assim? <risos>
2: Eu tô, tô dando uma respirada. <risos> Porque estava tava saindo. Porque outro exemplo de local que é cancelado, eu acho que esse é o campeão de cancelamento. Eu não, se eu penso numa um, uma instituição, uma entidade, uma pessoa, alguma coisa que é cancelada, essa coisa ela é a Globo. A Globo ela é que consegue <risos> ser cancelada por todos os nichos, pelo bolsonarista, pelo petista, pelo pessoal todo mundo tem alguma crítica à Globo, aí tu vê, tipo, nossa, surtiu efeito na Globo, né? Sim, a maior senhora do Brasil.
1: Não, e deixa eu comentar, porque eu até gosto, da, eu passei a gostar da Globo, de tanto que ela foi cancelada, porque todo mundo encontrava a Globo, eu falei, sim, senhor, agora a, a culpa da economia do Brasil 100% é do Roberto Marinho é tudo dele. A Globo assim, ó, é o problema da sociedade 100%. Então, a pessoa ela entra numas, ah, não, vamos cancelar a Globo lixo. Que daí o Brasil anda. Sim, Dorado. É realmente assim. Um
0: dos um uma das tipologias assim do do cancelamento, da qual eu particularmente não gosto, mas entendo que em alguns contextos ela é necessária é do tipo exposed, uhum. que também é algo que tá muito em voga atualmente. E eu acho muito tri quando acontece um exposed. Tipo, tá, não gostaria de estar no lugar da pessoa, mas também uh, se eu abrir precedentes para que isso aconteça, tipo... Uh, cara, é muito engraçado quando aparece assim, uma menina que cancela alguém porque dá um exposed no cara que era assediador, entendeu? E várias outras surgem dizendo que tem, tipo, relatos semelhantes e tem conversas para mostrar com a mesma pessoa falando as mesmas coisas, tendo a mesma atitude. Então, isso é um, é um tópico, assim, muito melindroso na internet, porque tem gente que vai contra e diz que não, não é direito fazer isso. E também tem um problema de se trivializar esse tipo de ferramenta, porque daí é como se a gente fosse dar exposed em tudo. Então, eu acho que é mais uma questão assim, de discernimento, de bom senso, entre eu entender, bom, será que eu tenho o direito de fazer isso com essa pessoa? Será que essa pessoa realmente fez algo tão sério assim, que ela merece passar por essa situação de, de exposição?
1: Eu acho que a gente está perdendo também a linha de entender que se existe um exposed, ao mesmo tempo, a gente tem que entender se aquilo deveria ser um exposed ou se não deveria ser tratado como um caso de denúncia. Porque a gente, ao invés de estar tá levando as coisas muitas vezes para a polícia... Claro, muitos desses exposed, por exemplo, tem de muito fotógrafo que, que chama a menina para fazer uhum. para fazer ensaio sensual. Isso é um, é um troço muito delicado. Porque, realmente, aí elas descobrem e vão fazer denúncia. Eu até vejo... Eu não digo como um lado positivo, porque é muito complicado. Porque ali não é o tribunal. Mas, uhum. ao mesmo tempo, isso tem que ser levado. Só que a gente não pode tentar tratar tudo como sendo o juiz. Não Sim. não é o nosso papel, entende? É isso é isso é, Tem uma linha que é muito difícil aí. E, afinal de contas, o que é justiça? É tu cancelar um cara que muitas vezes eu, Renata, pessoalmente diria num primeiro momento, sim. <risos> Mas ao mesmo tempo, o que é que tu faz com aquela informação? Esse exposed, ele acaba existindo muitas vezes por uma questão de que quando o assédio é divulgado, digamos assim, se questiona a vítima. Então, por isso que muitas vezes existe o exposed. Existe uma razão. Uhum. Mas, até que ponto tem que ser só o exposed? Por que que não tem também uma, como é que eu posso dizer, uma nova forma, será que a gente consegue encontrar, de fazer essa denúncia e a pessoa tentar entender com outras pessoas, ou então jogar meia parte de um expose, é, estou sendo, sei lá, jogar na internet, estou processando fulano por, de, por abuso disso e tal, criminalmente. Se alguém tiver mais coisa relacionada a isso, por favor, me encaminhe para gente saber se é a mesma pessoa. Eu não sei, sabe? Mas a questão é, esse expulso muitas vezes é algo criminal. Certas coisas não são cancelamento só. Certas uhum. coisas têm que ir para outra esfera. Então a gente está tratando a internet como uma forma de prejudicar a pessoa, mas a gente esquece que daqui a um tempo aquilo é esquecido.
0: É que eu acho que tem uns casos que são muito delicados, Renata. Eu sim. acho que nem tudo vai pra essa... Nem tudo vai para essa peneira, assim, de que... Ai, simplesmente daqui a um pouco todo mundo vai esquecer. Tem, tem casos que perduram, assim, sabe? Sim. Justamente por causa do conteúdo que choca. Que nem o caso do roleiro Bruno. É uma coisa, assim, que... Nossa, cara, dificilmente, dificilmente vai, vai, assim, chegar um tempo em que alguém vai dizer assim... Ah, esqueceu, porque foi uma coisa que traumatizou muito. Foi um choque muito forte, entendeu? as pessoas uhum. têm nojo de pensar nesse caso, então é algo que tu repudia com razão é, o, o sentimento público em torno daquilo é muito forte e tem alguns outros casos que eles têm uma estrutura, uma dinâmica mais simples e eles realmente têm esse efeito de passar é, aconteceu ali, foi comentado foi feito o maior tumulto em torno daquele caso e Daqui a pouco é bola pra frente.
2: O exposed, ele, ele marca né, um alvo e acontece. Bom, a gente gostando ou não, o evento acontece. Uh, a questão é como a gente lida, né? Porque tem casos que o exposed acaba expondo mais a vítima do que o agressor, ah, em alguns casos. A pessoa tem gatilhos e fica mal, e ela enfim. E acaba que, que a pessoa que fez a ação ruim, né, ela acaba ficando isenta e esquecida, né, uh, por exemplo, esse caso do goleiro Bruno, e aí tem, tem a questão do, do, tem um outro lado também, que é, e tá, ele foi o alvo marcado, mas e quem passou pano pra ele, que no caso os clubes, a gente lembra do nome dele, a gente lembra da função dele, que era um goleiro, e os clubes que passaram pano pra ele, a gente lembra, aham,
1: uhum. Assim, não
2: isso
0: é, isso é, ah, é uma coisa muito interessante assim, que tu toca. E é verdade, porque é, é naquele momento assim de que fica a pressão em torno do clube ou em torno do patrocínio, que não cai, e, e daí realmente a gente mantém o um foco nele e esquece as pessoas que estão apoiando ele nesse momento que, para aquela avaliação, Acaba sendo considerado, considerados tão coniventes quanto.
2: Sim esse caso também ele foge do, do espectro do cancelamento, né? Como foi dito, é uma denúncia, né? Então, uh, voltando assim, ó, a questão do cancelamento, tem coisas que, que infringem o paradoxo da intolerância, né? Também a gente, ah, então, então não, não deve acontecer nunca. Não, tem coisas que se a gente deixar ficar acontecendo, a gente perde o direito daqui a pouco de, de se... Se posicionar, não, 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 é que agora a impressão que eu tenho é que a gente já foi para um, uma área mais penal, assim, a gente já está falando de, tipo, como a gente vai, tipo, como proceder no, num caso com as marcas que, que apoiam ou que, que tentam pegar esse, esse caso da denúncia e dar suporte para isso, né? Mas, então, a gente vai estaria abrindo cancelamento as marcas também, sabe, exposição, não sei. Tipo, então, a gente falou antes de colocar energia para fazer as coisas. Então, qu quanto a gente teria que colocar de, de intenção nisso tudo, sabe, porque é uma rede muito grande. É uma estrutura que se, que, que, que faz manutenção dessa dessas atitudes, sabe, desse, desse pensamento também. Uhum.
0: Mas eu acho que isso é algo bem, eu, eu acho que assim, quando isso envolve realmente marcas que estão consolidadas fora do domínio da internet, que não, que não, que não é o caso assim de pessoa, pessoa que é influenciador digital, é, daí é marca que já estava estabelecida no mercado antes de a internet ser uma ferramenta. Olha o que aconteceu, por exemplo, com a função do coronavírus e da quarentena no Brasil, em relação a algumas marcas, como a Madeira, por exemplo. Ou como a eu acho que Eu acho que isso faz muito parte do processo. E daí parece que é uma coisa que é levada mais a sério, porque o que tu quer efetivamente é reconhecer que, bom, eu não quero mais compactuar com essa marca, eu não vou mais comer nesse lugar, eu não vou mais comprar desse lugar, porque as ideias que partem da pessoa que é dona disso, e que daí reverberam uh, pela representação da identidade da marca, simplesmente vão totalmente de encontro a tudo aquilo em que eu acredito e que eu acho que é certo. Uh, os comentários do dono da Madeira foram completamente insensíveis no momento em que, cara, as pessoas... Estavam e estão morrendo. Então, a, meu julgamento, tá? Ele tem mais é que ser cancelado mesmo. E, e, e eu tô a, simplesmente corroborando qualquer crítica que for feita em torno dele. E qualquer moção que for iniciada em direção ao cancelamento da marca dele. Porque eu acho que é isso mesmo. Pessoal, quando ela tem essa figura pública, ela se compromete dessa maneira, insensível... Eu acho que daí já não é mais questão de se retratar, sabe? Porque o se retratar, nesse caso, é tu passar maquiagem. É, é tu simplesmente fingir que não tá ali. Tu, 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 tu simplesmente tentar consertar aquilo que uh, tu fez de errado. Não porque tu realmente burrada, te arrependa né? daquilo. É, não porque tu realmente te arrependa daquilo. Ou porque, ah não, isso não é o que eu penso. Deixa eu me explicar. Ah, melhor. Não, é porque aquilo ali vai ter uma coisa, vai ter uma consequência negativa pro teu negócio e tu simplesmente não quer. Tu, tu não quer te dar o luxo de perder cliente em massa.
1: Agora, tem um outro exemplo que eu acho que coube uma certa retratação, que valeu a pena, assim, digamos, e, e foi fácil de entender como real. Uh, que é aquele do girafas. Eu e Yuri, a gente já falou sobre num outro episódio. No caso, quando teve essa aquele mesmo teor... do CEO dos girafas... muito parecido... com o do Madeiro... o pai dele... entrou no cenário e disse... pessoal... eu tirei o meu filho... que era CEO... eu tirei o meu filho... porque... a visão dele... não corrobora... com... a, com a rede... girafas... e ele não é mais... CEO... eu tirei o cargo dele... ou seja... tipo... ele não está autorizado... a fazer esse tipo... De, de declaração sobre valores que não são o do mesmo da empresa. E, ao mesmo tempo, aquilo foi, deu muito certo, porque as pessoas falaram, bom, bem feito. O cara saiu falando o que quer, dizendo que os valores dele é também sobre a empresa.
2: É, nesse caso né, dos do girafas, a gente consegue ver que, como o pai, né dono, sócio-majoritário, ele tem um poder que consegue resumir e catalisar a ação do que eu chamo, eu gosto de chamar de passo de formiguinha, né? Que é o como a gente vai mudando, tentando mudar as coisas da sociedade, encaminhando uh, para um, um processo diferente, uma mudança de cultura e tal, coisas que a gente reclama muito, assim, que processos que estão arraigados a gente e muito antes da gente chegar aqui também já acontecia. E só que ali ele tem esse poder de mudar instantaneamente, porque o que ele fez? Ele falou assim, ó, olha, meu filho viajou e por isso eu tô punindo ele aqui, vou me retratar, né? A gente não compactou com essa ideia. Então, tipo, a ação dele é muito forte, assim, tipo, a, a reabilitação, nesse caso, o descancelamento, ele é muito rápido, muito eficiente, porque quem fez isso tinha muito poder. Nessa, nessa, nessa micro situação, né, porque com uma ação ele consegue desfazer tudo, sabe, e, ah, mas de repente ele não passou pano pro filho dele, não, foi uma punição uh, bem direta, né, e, e que nada impede também do, daqui a pouco, porque ele tem esse poder do educar ao invés de cancelar, embora esse ato tenha sido severo, né, eu acho que perder um posi uma posição dessas é, é uma punição grande. Embora ele talvez tenha ganho isso de forma facilitada, enfim, não, não, não sei a história, né, da marca. Mas nada impede daqui a pouco do, do filho dele uma hora ter aprendido com esse, com esse erro, sabe? Tipo, venha e, e fale. Tipo, não, realmente... E, e não só fale, né? Uh, que as ações dele mostrem que ele se tornou uma pessoa diferente. Que nem a gente viu algumas marcas fazerem isso. Uh, uh, marcas que tinham propagandas que tipo, ofendiam muita gente. E hoje em dia tu não vê mais isso sendo feito. Uh, ai, por qual o intuito disso? Se é, se é por causa da publicidade, se é pra, pra por causa da grana, enfim. O fato é que tu não vê mais acontecer. Alguns youtubers que, que, se, que fizeram seu nome tendo posicionamentos tortos, assim, tipo, que ofendiam grupos, hoje fazerem o contrário. Uh, ah, mas está fazendo isso para continuar em evidência. Uh, como também podia não estar tá fazendo, sabe? Poderia... Ele tem público para continuar naquela linha e ele resolveu mudar. Entende? Porque... É, essa questão vem levantada, no caso, voltando para os Girafas, eu acho que ele fez um, esse processo de educar ao invés de cancelar, assim, tipo, e isso não significou, tipo, uma passação de pano, assim. Voltando à questão do principal, né, do cancelamento, então, qual seria a opinião, né, a gente tem que continuar cancelando, a gente tem que descancelar recolocar as pessoas nos pedestais, continuar seguindo elas como exemplo, uh, a minha resposta final é que eu não sei, na verdade. Porque, né, quem sou eu para julgar uma outra pessoa? Até porque a <risos> história de moral intacta, de não cometer erros, é uma coisa impossível. É impossível. Tipo, sempre que tu tiver um ou, sempre que tu tiver ou não um posicionamento, tu vai estar tá infringindo a moral, que é uma coisa muito indivíduo, a moral de alguém. Uh, diferente do aspecto ético, que seria mais coletivo, né? E Sim. aí eu acho que entra muito nessa questão do que a gente estava dizendo sobre cancelar, denunciar e tal. Eu acho que quando é uma instância ética, que é um acordo, uh, tem um acordo social que aquilo é errado é uma coisa. Agora, quando vai contra o que eu penso, eu como indivíduo penso, daí, daí é meio que problema meu, né? Porque Sim. pela minha moral, eu posso dizer o que está errado ou não, mas como a gente está falando, opinião não é uma coisa que é certo ou errada.
0: É, exatamente. Uh, Tiago, uma coisa que foi mencionada mais cedo e que eu acho muito interessante trazer para amarrar o final desse episódio, é sobre a ideia de que a vida segue, né? Então, muitas vezes, o cancelamento ele acaba sendo descabido justamente por causa disso. A gente não consegue enxergar com clareza qual é a finalidade do que efetivamente está sendo cancelado. E, com efeito, aquilo, dois meses depois não fez efeito, não teve efeito prático nenhum na vida da pessoa que está sendo cancelada, seja pelo motivo que for. Às vezes isso é uma coisa boa porque a pessoa pode ter sido até injustiçada, pode ter se tomado uma proporção muito maior do que efetivamente deveria. E isso também pode ser uma coisa ruim, porque talvez a pessoa tenha realmente merecido... Isso não sou eu julgando, né? Vamos dizer que existe alguém que faz esse tipo de julgamento. A internet é só um grande júri descontrolado. E a pessoa efetivamente teve uh, as suas razões de ser cancelada, mas acontece que o tempo passa e todo mundo esquece sobre aquilo, porque a rotina passa por cima, e no fim não adiantou de nada. O que, que tu acha que o, o que que tu acha sobre o, o cancelamento quando ele nem sempre serve de lição?
2: Ah, bom, Yuri, eu acho que independente, né, é, enquanto o, o cancelado, digamos assim, né, ele não desistir de tentar de novo, ele sempre pode ter uma chance de, de se retratar, né independente do quantas vezes ele possa ser recancelado ou não. E acho que o que, o que pode ser feito é abrir, a gente abrir essa possibilidade também, uh, quem cancela ou não cancela, tipo, de tentar enxergar de fora, fora da situação, para poder ter uma, uma opinião de fora, né, tipo, um, um apontamento de, de fora disso. Uh, se de fato aquilo foi uma mudança, ou se foi uh, impulsionado por um interesse e tal. O fato é que eu acredito nas mudanças, talvez eu seja uma pessoa muito otimista, mas talvez seja por causa da vertente educadora também, mas eu não, muita coisa que eu não concordo, mas eu não posso chegar simplesmente e cancelar, e fingir que aquilo não existe na minha vida não posso chegar com e fazer isso com um aluno, sabe? Eu vejo ele fazer um troço absurdamente errado. Eu não posso simplesmente expurgar ele da turma. Eu não posso apagar ele, a existência dele. Não só dele, de qualquer pessoa. Eu não tenho esse poder. A gente não detém isso. É, só em microsituações, talvez, que a gente seja realmente uh, o ponto de poder. Uh, então, eu acho que os processos, eles se dão muito devagar. Então, essas grandes ações, assim... Podem ou não surtir efeito, sabe? Mas sempre tem um... Acho que sempre deixar essa... Essa questão, sabe? De, tipo, de tentar... Talvez ter um diálogo... Falar, olha, deu uma pisada de bola aí... Tem como consertar... Olha, de repente... Tu sabe o que significa o que tu está falando, né? Poxa... Isso quando, quando o, ponto, o ponto cancelado... Ele é, ele é alcançado... Quando, quando são cancelamentos pequenos, né? A gente tava falando... Daqui a pouco... Um, uma pessoa próxima, né, um amigo, um colega, um familiar, simplesmente, ah, não, não quero conversa, você sair daqui. Talvez apontar, sabe? Tipo, olha, sabe o que significa isso, pai? Olha, isso isso me ofende, ofende determinadas pessoas, isso não é legal. Talvez, a, às vezes essa, a questão só precisa desse desse empurrão, sabe? Às vezes precisa de muitos empurrões, às vezes precisa de mais empurrões que a nossa que caiba no nossa nosso tempo de vida. Mas acho que é, é pertinente, assim, a gente sempre tentar. Assim como a pessoa também, sempre tentar.
0: Ah, ele é muito bonzinho, Sim. né? Ah, o Thiago é a coisa mais querida.
1: Sim. Não,
2: eu, eu fico pistola, <risos> mas é, é exatamente isso que eu falei, né, cara? Não... Em várias situações que eu gostaria também. Nossa, se eu tivesse esse poder, assim, de, de cancelar direto, claro, daí eu seria um... Provavelmente, provavelmente não, né? Isso é o conceito de ditador, praticamente, né?
1: É. Seria um pastel com flango, aquele ditador do qual a internet na <risos> internet. Isso. E acho é, é legal, assim, a gente imaginar que, um tempo atrás, tudo que a gente queria era conseguir cancelar pessoas, porque antes existia um, um certo silêncio ensurdecedor sobre coisas que a gente julgava 100% canceláveis, e hoje a gente alcançou isso na internet, a gente tá conseguindo cancelar as pessoas, só que a gente chegou num ponto que não era bem isso que a gente queria, depois que a gente conseguiu cancelar, a gente viu que não era assim, porque a gente virou um tribunal na internet, né, então fica aquela pergunta, adianta sair cancelando? Será que, será que esse é o caminho? As pessoas estão percebendo que esse cancelamento que a gente conseguiu alcançar, que é da voz a, a questões que antes não, não tinha voz ela não, não resolve não necessariamente resolve alguma coisa, na verdade ela talvez só coloque mais fogo nessa nessa fogueira, assim e uma pessoa ela também pode se arrepender de um posicionamento que tem nos 15 anos de idade né, tem a gente vai mudando ao longo da vida. Se uma pessoa é capaz de mudar perfeito, se não, daí é outra questão. Mas a gente tem que dar tempo para que as coisas vão, vão encontrando uma nova forma. Provavelmente a internet não vai ser mais a mesma daqui a cinco anos. As pessoas já estão cansando de cancelar. Talvez a gente esteja no terceiro ano. E daqui a dois esteja completamente diferente. Nem tudo é cancelamento, nem tudo é exposed, nem tudo é tem que finalizar contrato, acabar com a pessoa, nem tudo é precisa ser tão faca na bota, eu adoro esse termo. E é bem isso. A gente não, o que, que a gente está mostrando quando a gente sai cancelando todo mundo é que a gente não consegue sequer ter o... ao invés de ser oito, que é o fato de não cancelar ninguém e ser oitenta, cancelar tudo e qualquer situação no universo, a gente está mostrando que a gente não consegue estar tá nos cinquenta, sabe? A gente não consegue ser meio termo em nada. O que a gente tá mostrando é que quando uma pessoa erra, a gente só tá jogando mais ódio. Sabe aquela frase do gentileza gera gentileza? E quando uma pessoa erra também, a gente só tá jogando mais hate. Não tô dizendo que a gente tem que jogar amorzinho. Mas, se a pessoa vai ser tão cancelada assim, você acha que ela vai criar o quê? Um sentimento de bondade de todo mundo tá certo? Talvez então, sim, ela vai entender em algum ponto. Mas isso depois de ó, ter muito sentimento de ódio, porque as pessoas estão fazendo assim, estão colocando a cabeça dela em praça pública. E o pior, convivendo com aquilo de uma forma completamente autodestrutiva. Você não sabe se você não está jogando a pessoa num caminhão de depressão. Você não sabe o psicológico da pessoa, a vida da pessoa também afunda, para estar tá sabendo o, o que que vai ser depois daquilo. Tem gente que simplesmente talvez não aguente sabe, e, mas em setembro estamos falando sobre suicídio, então a pessoa se matar é tudo que a gente quer para ela se retratar, então tem que ter muito cuidado, sabe, dois pesos duas medidas, eu acho que a gente chegou num ponto em que como a gente começou a cancelar tudo, a gente tem que entender o que realmente é, é importante ser cancelado e o que é que merece uma retratação plausível de ser bem recebida, sabe.
2: Se a gente se colocar, né, numa posição de cancelado, né, vamos que por um motivo ou outro seja cancelado, faz algum sentido a gente procurar o alecrim dourado ou o né, jardim todo, né, que te cancelou, porque, né, o, os bonitos, eles resolveram te cancelar e agora, ah, não, droga, vão me... Por, por que isso está acontecendo? E aí, toda vez que tu tenta te retratar, alguém te aponta e diz não, não quero conversa contigo. E, e é isso, sabe, não quero conversa contigo. O lance do cancelamento parece isso, é tu cortar, sabe. Não é, é, acho que é pior do que tu ficar apontando os erros e dizendo, sabe. Não, é tipo, cortei, cara, cortou a relação. E aí, aí claro, se tu tem, se tu te importa, que é, acho que é em poucos casos, mas se a pessoa se importa, ela não sabe nem por onde começar, sabe. É, de novo o que a gente estava falando, o diálogo, né? E a gente desenvolveu o diálogo também, ou em alguns pontos, em outros não também, porque é isso, né? Tem coisas que a gente não, não consegue lidar, ou não quer lidar, enfim, né? Voltando à história. Também entendo que ninguém é obrigado, mas volta aquela questão, tipo, eu acho que que todo mundo pode fazer essa mudança aos pouquinhos, né? Ou ajudar alguém a mudar aos pouquinhos. Nem todo mundo é o dono dos girafas que pode chegar lá e pá! Sabe, fazer uma ação é. e mudar tudo, assim, abrir o mar, né? Uh, já que a gente tá na, nas referências dogmáticas, né? De, divinas. É, não é assim que. Na maioria das questões, não é assim que funciona.
1: Eu, eu creio que antes da gente sair cancelando, a gente precisa saber se cancelar. Tipo, você ir apontando pra todo mundo, mas eu sou o quê? Sou a, a Cleópatra? Não. Não. Sabe? Uhum. e até que legal, você poderia ser cancelada em muitas coisas então tem muitas coisas que a gente tem que realmente considerar antes de sair cancelando e cancelar não é ainda uma coisa, nem sempre é útil, né, tem que ter com um certo cuidado, e o Yuri já trouxe isso de diversas formas também
0: Bom, eu vou cancelar vocês dois agora eu quero agradecer, Thiago, muito muito obrigado pela tua presença por ter aceitado esse convite e ter trazido as tuas ideias o Thiago ele é, assim, uma espécie de girassol no mundo, porque ele lembra a gente de que há motivos para ter esperança, eu já acho que tem que passar a navalha no coro de todo mundo, e ele diz, não, não é assim, vamos conversar, quem sabe a pessoa precisa de uma retratação, uma nova chance.
1: Porque você realmente é o da navalha e eu eu não sei onde eu fico, onde é que eu fico, E Yuri, no status de cancelamento.
0: Ai, olha, ela quer que tudo seja sobre ela. Ai, não, Renata, o Thiago é isso, o Yuri é aquilo, mas e eu? Eu sou o quê? Ai, eu... Tu vai ser cancelada, Renata, tu é a cancelada no, no quesito cancelamento.
1: Conseguiu eu vou cancelar agora. Episódio.
0: Ai, olha, é uma imitona, porque eu que sempre disse que o meu sonho é ser cancelado, inclusive. O Tiago foi quem deu a melhor ideia desse podcast. Ele disse assim, o último episódio de vocês tem que ser isso, Yuri. Tu finalmente sendo cancelado. Eu falei, é verdade. Então, Tiago, muito obrigado pela tua presença. Eu vou agora encaminhar o fechamento. Deixando, primeiro, uma, um conselho, assim, pro, baseado no tema, é claro. Um conselho para o internauta. Porque teve um caso nessa semana, de uma menina, um tweet de uma menina que estava comentando algo como quando se solicita um produto de uma empresa, um serviço, nós não temos mais aquela formalidade de algo como seu produto foi enviado, é, é sempre algo no tom do seu pacotinho de amor foi enviado, por exemplo. E essa menina tava chamando atenção para esse fato de que ela não pediu amor pelo... Ela não, ela não comprou amor, ela comprou produtos de cabelo. E dela ela disse que é, ela podia suar rabugenta dizendo isso, mas que ela achava um porre esse tipo de comunicação no estilo humana que a indústria cosmética adotou nos últimos anos. Então tipo, ok, é a opinião dessa pessoa. Vocês não têm... Não, vocês realmente não têm ideia do que foi a enxurrada de réplicas, isso foi no Twitter, né? A enxurrada de réplicas de gente condenando a menina, cancelando a menina e pior, ofendendo horrores. Simplesmente porque ela emitiu uma opinião na internet. Gente, qual é a dificuldade de tu simplesmente ver uma coisa com a qual tu não concorda passando na tua timeline e a tua vida seguir? Eu não entendo isso, esse despenho de energia de a pessoa parar ali naquela postagem para ela destilar todo o, 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 o ódio e, e, a, e a falta de, de, de compaixão. E olha, eu falando em falta de compaixão, mas é exatamente isso. Chamaram a menina de amargurada, que ela era chata demais, que ela era um lixo de pessoa. Gente, qual é o cabimento disso? É uma coisa completamente fora da proporção nesse tipo de, de situação. Então, quem está ouvindo a gente, gostou ou não gostou desse episódio, também não faz diferença, já vou te cancelar. Não façam isso na internet. Não sejam esse tipo de milícia. E eu tenho uma pergunta também para deixar no ar, a título de encerramento. E não precisa ninguém responder, tá, Tiago? E a Renata não precisam se emocionar, não quero que ninguém se comprometa. Será que o cancelamento funciona muitas vezes que nem esse, que é bloqueado no WhatsApp, mas ainda continua vivo no coração? Não precisa responder, a pergunta só fica no ar.
1: Tiago, então eu queria te agradecer também, eu sei que o Yuri já fez essa, essa deixa, mas... Muito obrigado por ter entrado nesta aventura de falar mal das pessoas, de cancelar o cancelamento na internet, isso é muito importante. E por, principalmente, spender tempo para pensar sobre isso de um, uma nova perspectiva. Você será sempre bem-vindo no World My Beer.
2: Eu que agradeço imensamente o convite de vocês. Fiquei muito feliz de participar do, desse episódio e, e do projeto de vocês. Uh, me senti muito acolhido aqui, muito à vontade, né, para expor uns pontos, e a gente discutiu vários espectros sobre a situação. Espero que a gente consiga elucidar e, assim, causar algumas reflexões sobre uma ou outra atitude, que a galera faz ou não, né, e até nós mesmos, né, nós aqui, depois dessa conversa, com, possamos refletir sobre o que aconteceu, e eu tô sempre aí à é disposição, né, para poder contribuir com tudo isso Ai,
0: coisa mais amada né, Renata
1: Coisa coisinha mais rica
0: Né, diferente da Jennifer que veio aqui meteu o pé na porta, roubou a audiência da gente porque tava tacando fogo em tudo e não que eu, o Thiago não vá conseguir esse mesmo efeito, né, mas por um outro método, é porque ele é muito fofo e querido então gente, muito obrigado, não cancelem demais na internet, não se metam em coisas onde vocês não foram chamados, o meu nome é Yuri Pense e graças a Deus eu desligo aqui.